0: O Lado B de Brasília Eles são poderosos, mas são gente como a gente O Lado B dos protagonistas da história e da política
1: O Lado B de Brasília fala nesta semana com o pré-candidato à presidência da República Leonardo Péricles sobre o assunto que dominou o debate público nesta semana influenciadores que são acusados de fazer apologia ao nazismo. Leonardo Péricles preside o mais novo partido criado no Brasil, a Unidade Popular. Ele mora em uma ocupação em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E conta aqui que entrou na militância, influenciado pelo falecido pai, conhecido como Chico Preto, com quem aprendeu a ter orgulho de ser negro e a lutar pelos direitos próprios e da comunidade. Leonardo Pericles cuida atualmente da mãe, que requer atenção por conta da saúde, e entre os muitos ensinamentos que teve com ela, relata aqui um que é muito triste, ter aprendido a não tocar em produtos nas lojas, para não correr o risco de ser acusado de algo injustamente. Leonardo quer que os filhos gostem de política, mas não sabe se eles serão também militantes. Aqui ele indica seriado, música e livro. Bom, o bate-papo começa muito sério, mas depois fica mais leve. Vamos conhecer agora um pouco mais de Leonardo Pericles no Lado B de Brasília. Obrigada, então, Leonardo Péricles, pré-candidato à presidência da República, que vai falar aqui no Lado B e Brasília sobre a polêmica que tem dominado as discussões no Brasil, que foram duas, né? não foi só uma vez, mas duas vezes que a gente viu nesta semana pessoas que têm o poder da comunicação fazendo apologia ao nazismo. Como o senhor vê esse tipo de situação? Como as pessoas se sentem à vontade para usar o poder que elas têm de se comunicar com outras pessoas para fazer esse tipo de apologia?
0: Olha, primeiro, Juliana, obrigado né, pelo convite para estar aqui conversando com vocês no podcast. Saudar também todos e todas que estão aqui nos ouvindo. Olha, a primeira questão é que é um absurdo. né? Inclusive as pessoas que estão participando daquele determinado programa ainda se manterem ali com uma apologia dessa. Né? É, o nazismo não é brincadeira, é um crime contra a humanidade. É, trata-se de, um, de uma proposta política de destruição de povos. Né? Nós chamaríamos, inclusive, o nazismo, recorrendo, inclusive, Há outras definições históricas e uma fundamental, que é de um búlgaro que foi coordenador da Internacional Comunista na década de 30 e 40, comandou, inclusive, a resistência na Bulgária em relação ao nazifascismo. O Jorge Dimitrov ele usa uma seguinte definição para o nazismo, a ditadura do fascismo, a ditadura terrorista do grande capital, é importante lembrar isso. Né? Nós estamos a associar as coisas. E eu quero associar não só ao grande capital, que nesse período de crise, o que isso está acontecendo? Isso já não é de agora. né? O próprio governo Bolsonaro chegar ao poder é fruto de uma expressão de setores dessa grande burguesia, desse grande capital nacional e internacional que busca aprofundar, porque estão perdendo sua taxa de lucro e tem que mantê-la. Então, nesses períodos de crise, quando eles veem que já não há essa frágil, essa democracia que nós temos, que é uma democracia liberal, burguesa, é importante lembrar disso, portanto, extremamente limitada, e quando veem que essa democracia já não dá as respostas aos lucros que eles pretendem, então qual que é a tática deles? Recorrer a uma ditadura. Então, isso não é novidade na história, né? tanto que a gente viveu isso na Europa na década de 20, 30, 40, né? até o final da Segunda Guerra Mundial. E nós vivemos as ditaduras militares aqui, que muita gente tenta desassociar. A ditadura militar não era fascista, porque o fascismo né? tem características estatais, o fascismo não é liberal, mas depende de onde ele se manifesta. É um fenômeno internacional. E ele, aqui, num país dependente como o Brasil, ele vai ser liberal. Não serão estatais, serão entreguistas. Por quê? Porque a grande burguesia aqui, ela é assim. Ela é liberal e ela é entreguista. E eu quero associar também com o governo Bolsonaro, Juliano, porque, desde a sua campanha eleitoral, ele, mesmo ele se declarando, fala que é contra o nazismo, mas isso é discurso. Porque, na prática, o que nós precisamos observar na política é a prática, é o discurso, evidentemente, mas a ligação concreta com a prática. qualquer qual é a prática do Bolsonaro? Efetivamente, alimentar as políticas nazifascistas, né? colocando pessoas no governo que, inclusive, reproduziram, como aquele ex-ministro da Cultura, reproduziu exatamente um vídeo do Goebbels, que era o ministro uhum. da propaganda nazista, Eu lembro também,
1: Leonardo, é uma uma live que o presidente Jair Bolsonaro tomou um copo de leite, né? Que é um gesto conhecido da supremacia branca, né? Claro,
0: claro. Então, assim, e não só isso, a apologia ao brilhante Ustra e vários torturadores do período da ditadura, a apologia à própria tortura, à eliminação física de seus oponentes. Então, enfim, nós estamos falando de uma escalada que parte do principal cargo político do Brasil a partir de um presidente da República e é importante, Juliana, lembrar que essas posturas elas contrariam os tratados internacionais que o Brasil é signatário. O Brasil é signatário de tratados que condenam a tortura, colocam inclusive a tortura como um crime imprescritível e contra a humanidade e um conjunto de medidas como o nazismo, que inclusive desde 97 aqui no Brasil é uma lei federal que tornou O nazismo, crime no país. Qualquer apologia ao nazismo é crime. Então, esses que fizeram isso, efetivamente, tinham que estar na cadeia. E o papel da população
1: em conter esse tipo de atitude, porque a gente viu que o episódio foi tirado do ar, o influenciador, eu não vou ficar falando o nome dele aqui, que não precisa, todo mundo está sabendo, né, não dá mais popularidade a ele, foi desligado, né, ele inclusive era um dos criadores do podcast, a gente teve também na Jovem Pan né, o comentarista, que também foi desligado por conta disso, mas é porque a população usou as redes sociais e pressionou para que isso acontecesse. Isso é importante que as pessoas se mobilizem, utilizem o poder que elas têm nas redes sociais para não tolerar esse tipo de de crime que se é realizado?
0: Juliana, sem dúvida. Inclusive, lembrando esse histórico, essa escalada na Europa ainda, que levou à ascensão do nazifascismo, uma das questões importantes, e vale também para o processo que levou à eleição desse presidente fascista atual, é a subestimação das pessoas, é a ridicularização, é a gente ver como é tão absurdo determinadas coisas que eles falam que a gente tende a falar não, isso aí não é possível, ninguém vai dar atenção para uma coisa dessa porque é um absurdo um cara desse defender um partido nazista, isso não faz o menor sentido, nós temos que deixar para lá. Não, nós temos que ir para cima, denunciar essa reação, ela foi importante. Inclusive, ela mostra o que várias pesquisas já mostraram, ao longo de décadas no Brasil, que a maioria do povo é contrária a qualquer possibilidade de volta da ditadura. Inclusive, o, os números passam de 80% a 90% da população, repudia imensamente qualquer possibilidade de volta de uma ditadura militar, como nós tivemos aqui no Brasil. Então, é fundamental essa mobilização. Agora, também consideramos que... Historicamente, o nazifascismo não se vence só com processos eleitorais, não se vence só com discursos e nem com postagens na internet. É necessária mobilização popular nas ruas. Eu quero chamar a atenção para isso, e isso é determinante. Não é à toa que nós, da Unidade Popular, defendemos a continuidade das manifestações no Brasil. Porque nós entendemos que aquele processo que se reiniciou em 29 de maio do ano passado, de importantíssimas mobilizações que serviram para colocar o governo Bolsonaro na defensiva, desgastá-lo, fazer com que a opinião pública visse cada dia mais qual era a política que estava sendo implementada na pandemia, ajudou a impulsionar a CPI da Covid, que tem fartas provas dos vários crimes. Inclusive, é importante lembrar que essa semana... O, o, a CPI, o conjunto, o resultado, o relatório final da CPI foi acolhido pela, pela comissão de AIA e ela julga crimes contra a humanidade. Então é importante lembrar que o governo Bolsonaro, o Bolsonaro principalmente, que é o principal responsável é, constatado da CPI da Covid, responderá criminalmente de forma internacional pelas ações que que teve aqui em relação à pandemia. Então, a mobilização é fundamental para, inclusive, não esperar para o processo eleitoral e que a gente possa encerrar esse governo que ele não trouxe nada de bom para o nosso povo e ainda está alimentando, porque nós vimos que tem milhares de células nazistas no país já há algum tempo operando, e esse governo garante o funcionamento, a articulação, a organização disso e essas, esses nazistas, eles hoje não necessariamente só com a saudação que eles fazem com o símbolo, mas de diversas formas eles se manifestam através de milícias, através de presença nas forças armadas, das polícias militares, enfim, tem eles estão também, eles têm presença, né? Até porque não houve nenhuma política de transição séria no Brasil, né? pós-ditadura, que pudesse punir, responsabilizar, né? fazer o que outros países fizeram. Todos os países sérios fizeram, que tiveram ditaduras, que tiveram processos como foi o nazismo. É impensável que não tivesse... né? um conselho como teve internacional que sentasse na própria Alemanha e punisse todos os crimes, aqueles responsáveis pelos crimes que o nazismo cometeu, mesmo devia ter sido feito no Brasil. Então, essa omissão, né, essa impunidade, ela leva a toda a violência que a juventude negra, que os pobres do nosso país vem sofrendo. Lembremos, né, Juliana, que a tortura é bastante institucionalizada hoje em cadeias, em delegacias, na própria ação das polícias, né, no cotidiano, não é à toa o que a gente a quantidade, né, de, de, de negros e negras assassinados, de pobres, né, assassinados nesses últimos anos pelas forças policiais, pelas forças do Estado. Então, nós estamos falando aqui é necessário a gente conectar aqueles que lutam contra o racismo, que lutam contra o machismo, que lutam contra a violência que se dá contra o povo pobre, contra os povos indígenas, né? contra as comunidades tradicionais, aqueles que entendem a importância de uma democracia efetiva, precisam se unir, se mobilizar e lutar contra esse inimigo que, no final das contas, ele tem algumas caras, mas, no fundamental, estão bastante coesos, né? articulados, inclusive trabalhando para... implementar uma ditadura no Brasil, que nós não podemos subestimar isso. Só o governo Bolsonaro tentou isso duas vezes, em 2020 e depois em 7 de setembro de 2021. Então, é necessário uma grande articulação do movimento popular social no Brasil, se mobilizando a partir das ruas para deter essa escalada, digamos, nazi-fascista aqui no nosso país.
1: E agora, para a gente conhecer um pouco mais, eu gostaria que o senhor falasse sobre o partido, sobre a Unidade Popular e um pouquinho mais sobre quem é Leonardo Pericles.
0: Nós somos o mais novo partido político no Brasil, a Unidade Popular, a UP. A UP foi fundada por movimentos sociais que já existiam, o MLB, que é o movimento que eu faço parte, o movimento de luta nos bairros, né, vilas e favelas, o movimento Luta de Classe, que é uma corrente sindical nacional, o movimento de mulheres Olga Benal, que é um movimento feminista nacional, e a União da Juventude Rebelião, que é uma organização de jovens, que acabou nas universidades escola, e escolas também, a juventude de periferia. E muitas pessoas que nunca foram de partido nenhum, pessoas que já foram de partidos, por exemplo, de esquerda, mas estavam decepcionadas, que não viam perspectiva na política. E aí a gente conseguiu uma tarefa que para nós é muito importante ressaltar que foi uma grande realização. E por que a gente fala isso? Porque até o atual presidente da República ele tentou criar um partido, inclusive, diferentemente de nós, com o apoio de muitos parlamentares, senadores, deputados, até donos de cartórios, grandes empresários, e eles deram, digamos assim, com burros na água, não conseguiram, e a gente, pelo contrário. Conseguimos arrecadar, ter o apoio de 1 milhão e 200 mil pessoas no Brasil, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, e isso culminou no nosso registro em 10 de dezembro de 2019. Você me perguntou também sobre a minha trajetória, Juliana, se me permite também rapidamente. Claro, por favor. Eu iniciei, no ano de 2000, no movimento estudantil que a gente chama de secundarista, que é os estudantes do Ensino Fundamental e Médio, né? eu fazia ensino técnico inclusive de eletrônica o qual inclusive eu formei é, e aí eu iniciei no movimento estudantil ali a gente eu fui o primeiro presidente da associação metropolitana dos estudantes secundaristas aqui da grande belo horizonte a gente iniciou uma trajetória de lutas pelo meio passo estudantil era a única capital do brasil que não tinha nenhum benefício para os estudantes no transporte E foi uma luta de vários anos, mas uma luta vitoriosa. né? Estive à frente desse processo, que em 2011 se tornou uma lei, um projeto de lei na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Tive também, nesses anos todos, atuação contra o aumento de passagens, contra essas máfias do transporte coletivo, que não é uma realidade de Belo Horizonte, é do Brasil inteiro. E é um grande absurdo o sistema de transporte ser privado no Brasil. É algo tão importante como o direito de ir e vir das pessoas está submetido ao lucro de grandes conglomerados, de grandes empresas. Participo também já há muitos anos de campanhas de solidariedade e de luta por moradia. Então, desde 2011, eu faço parte da coordenação nacional do Movimento de Luta nos Bairros, Ilhas e Favelas, que é um movimento que luta pela moradia pela reforma urbana. Né, que a gente chama isso, a grosso modo, de readequar cidades para o interesse da maioria. E esse processo de luta nossa conseguiu garantir moradia para milhares de pessoas aqui em BH, região metropolitana. Tive a oportunidade de estar, inclusive, em vários outros estados. Sou morador, inclusive, de uma ocupação urbana, Eu morava de favor para minha mãe e conquistei a minha casa. Também com esse processo de luta, né? de ocupações urbanas, que é uma realidade no Brasil, e sou estou como presidente nacional da UP, inclusive nesse processo também, é que me acabou meio que me credenciando para ser presidente nacional da UP. Então, todo esse processo de contato direto com o povo já é uma realidade minha há muitos anos. E aí dentro desse processo também a gente entende que era necessário atuar nessa política e que a gente não pode teorizar a, a política no geral. A política é um instrumento, é como se fosse um carro. Né? O carro pode ser usado para salvar a vida, como também você pode pegar ele e sair passando por cima das pessoas na rua, nos passeios, enfim. Pode ser usado para os dois sentidos.
1: O senhor falou da primeira grande pauta do senhor, que foi a questão do transporte. Eu vi na rede social do senhor, o senhor anda de metrô, anda de ônibus, né? O senhor, como o senhor mesmo disse, o senhor mora numa ocupação. Então, o senhor sabe da realidade dos brasileiros, de quem precisa da ajuda do poder público. O que falta à classe política? Entender a realidade? Se os políticos andassem mais de ônibus e vissem a lotação dos ônibus, ou como o esquema não funciona, ou como demora muito para passar entre um carro e outro? ou usassem os metrôs e vissem que as integrações não funcionam, o sistema seria diferente? Eles teriam uma atuação diferente?
0: Olha, Juliana, é complexa essa sua pergunta, mas eu queria fazer uma referência do seguinte. Para a política funcionar na minha ou na nossa humilde avaliação da unidade popular, ela precisava ser, ela precisa ser representação direta da população brasileira. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a maioria dos deputados vão pegar a Câmara dos Deputados. A maioria dos deputados que estão lá eles são representações não da maioria. A maioria da população são trabalhadores e trabalhadoras. Dado do IBGE, não é da por 70% da população do Brasil vive com até dois salários mínimos. 90% da população do Brasil tem renda de até 3.500 reais. R$ 3.500 para baixo, 90% da população do Brasil. Esses 90% não estão representados no Congresso Nacional, aí já inverte. 1% da população tem renda de 28 mil para cima. Inclusive, nós temos 315 bilionários no Brasil, não é à toa que a gente tem uma das propostas principais nossa que é taxar as grandes fortunas, que é para você ter muito recurso para investir em área social, saúde, educação, etc. Então, o que eu quero mostrar? No Congresso Nacional, a imensa maioria dos deputados representa esse 1%. E isso vai se dar em todas as instâncias da política no Brasil, com raras exceções, que há deputados comprometidos com os interesses populares. É, pode até achar absurdo, mas existem, poucos, mas existem. Agora, no geral, eles vão estar representando essa classe dominante. Vão estar representando o interesse, ou seja, dos muito ricos e vão governar o seu modo, o seu jeito. Por isso que a corrupção também é um negócio que não tem solução do jeito que está montada a política. Para que que eu vou para esses 1%? Para que que vai melhorar ônibus? Se eles não andam de ônibus, andam de helicóptero, inclusive. (risos) Nem de metrô. Para que tem metrô? A maioria das cidades, as grandes cidades aqui no Brasil, não tem metrô. Mas, se for na Europa, essa realidade é diferente. Nós estamos atrasados 100 anos em relação a eles, e não é porque aqui é uma realidade latino-americana que não era Era possível ter metrô aqui. Tem, o Brasil tem riqueza suficiente para fazer isso. Nós estamos, do ponto de vista geral, em relação aos Estados Unidos, à Europa... eu Estou fazendo comparação com o país capitalista, olha aí. Nós não fizemos reforma agrária. Juliana... Não é possível romper com essa estrutura escravocrata que a gente tem no Brasil. Todos aqui e todas que estão nos ouvindo devem ter visto um jovem congolês que foi cobrar o salário que ele tinha que receber e foi espancado até a morte. Negro, né? Então, vejamos que situação que a gente vive. A maioria das pessoas escravizadas no Brasil existe escravidão até hoje pessoas com trabalho análogo à escravidão, mas é escravidão, pessoas submetidas à escravidão no século 21, inclusive no trabalho do agronegócio, que fala que ele é pop. né, Enfim, não tem... o agronegócio é um dos maiores atrasos que nós temos no Brasil. Enquanto eles estão exportando e ganhando burras de dinheiro, rios de dinheiro, nós temos mais da metade da população do Brasil vivendo em segurança alimentar 20 milhões não têm o que comer por mais de 24 horas. Então, estou querendo referir nessa pergunta que você fez, que eu insisto que ela é complexa, mas tentar aqui respondê-la, que para que a gente tenha a solução dos graves problemas que nós temos no Brasil, nós precisamos inverter a governabilidade. Quem tem que passar a governar são os de baixo, os pobres, a classe trabalhadora, os povos indígenas, os povos tradicionais as mulheres, a imensa maioria, o povo negro, a juventude, esses são marginalizados da política oficial, eles precisam assumir a direção do país. Mas quando
1: o senhor pois fala não. A direção, não é só a presidência do Brasil, né? A gente tem que falar, como o senhor falou, de representatividade dentro do Congresso Nacional. O senhor se coloca aí como pré-candidato à presidência da República, mas é muito importante colocar, né, para colocar esses ideais do, da UP também na, como política no Brasil, dentro do Congresso Nacional, porque a gente sabe o presidente precisa. De uma base no Congresso para conseguir aprovar propostas, para conseguir uma governabilidade mínima no Brasil. E o senhor já trabalha nisso, o senhor, como presidente do partido, está pensando nisso também? Vão lançar várias uh, candidaturas aí ao Senado e à Câmara dos Deputados também? Isso na, no cenário nacional, né?
0: Sim, Juliana, é, essa também é outra boa pergunta. Vamos sim lançar candidatos, candidatos, não. Hoje, no, no, na legislação, a gente pode até. Ser oficial o processo, a gente pode lançar pré-candidato e pré-candidatas, então faremos isso para deputados, inclusive faremos e estamos já fazendo, então tem já lançado em várias cidades, em vários estados, né? é, pré-candidato, candidato a deputado estadual, federal, e isso é importante a gente atuar, participar, as pessoas refletirem no processo. É, fala-se muito de renovação da política, não é isso? E, nesses últimos anos, há até um pedaço dessa renovação que ela é uma renovação de nomes. Mas tome muito cuidado com isso, porque, basicamente, os mesmos partidos estão se mantém, né?
1: No início da entrevista, o senhor falou que morava com a sua mãe e depois conseguiu a sua casa própria indo para a ocupação. Eu queria agora entrar na parte da vida pessoal do senhor, que o senhor contasse como é que foi essa relação com a sua mãe ainda viva, com o seu pai falecido, ele, ele faleceu quando o senhor tinha 14 anos, né? O senhor pediu para não chamar de senhor quando você tinha 14 anos, né? Como é que foi? O papo de política tinha na sua casa, na sua casa agora, seu filho Pedro, o senhor tem uma também, né? Também tem esse papo de política? É importante conversar política dentro de casa? E o senhor traz isso da família?
0: Olha, eu, eu, eu trago sim da família também, não dessa forma como nós estamos aqui nos expressando, mas, por exemplo, o primeiro contato com a luta antirracista que eu tive na vida foi com meus pais. Minha mãe me orientando, falando, filho, olha, é o seguinte, quando a gente entrar, eu vou dar um exemplo, quando uma loja dessa de departamento e tudo, não encosta em nada, a não ser que a gente for comprar alguma coisa fora isso. E amanhã ela sempre, esse negócio, entra no supermercado, não pega uma bala, porque nós somos pretos. Né? Então, para a gente é pior. Então, se liga, não funciona assim. Então, não... Eu, eu sempre tive pano, eu entrando nos lugares, eu já entro ressabiado até hoje. E, claro, sempre tem segurança perseguindo a gente. Enfim, essa situação, o racismo é um problema estrutural, ele existe né? profundamente. quem vive sente ele fala todos os dias né mesmo que diga que não existe racismo mas vive problemas concretos cotidianos né e eu tive isso com meu pai meu pai era um cara assim muito de para cima então é, eu me lembro muito bem ele eu dele apelidei a Chico Preto é um operário pintor de automóveis e ele sempre ressaltava para a gente tinha que ter orgulho da nossa cor né e aí ele brincava que no serviço ele estava tomando café que ele gostava muito de tomar café aí os amigos dele falava aí chico você cuidado aí para você poder não ficar mais preto ele falou não eu tomo café para não descolorir então ele sempre dava as respostas já no né que é o que ficar mais preto se puder mantenha aqui o preto amplia né então, esse foi um primeiro contato importante. E o outro, que meu pai era um trabalhador, operário, tudo que sempre consciente, filiado ao sindicato, né? e todo mês ele levava o folhetinho do sindicato. Essa, esse negócio é até emocionante para mim, porque eu já tive a oportunidade, até tinha uma, um chargista chamado Nilson, um chargista conhecido aqui no, em Belo Horizonte, que desenhava para o jornal do sindicato todo mês. E eu cresci vendo essas charges do Nilson, e eram charges muito reflexivas. Né? Eu lembro, inclusive, década de 90, então, sempre batendo nas privatizações, colocando reflexões sobre o governo Fernando Henrique e tal. E eu me lembro que isso assim não é muito direto, mas anos depois, quando eu passei a ser militante, eu fui entender, eu falei, poxa, lembrando dessa, eu falei, isso aqui é claro que teve uma influência muito grande para me tomar a decisão é, depois. No né? meu pai falando bem do sindicato. Né? participando das campanhas lá atrás eu lembro da campanha de 89 que era o Lula contra o Collor, né que aquele foi um grande enfrentamento de esquerda né popular e tal eu lembro do meu pai fazendo campanha né enfim aquele tipo de campanha voluntária do povão sabe então isso influenciou muito eu tenho certeza né E fora isso aí ter contato direto com o movimento social popular e na minha casa a gente exercita né o que eu quero, o nosso objetivo, meu e da minha esposa, inclusive, que é militante também, a o nosso esforço grande é que nossos filhos não odeiem o que a gente faz. Se eles vão ser militantes ou não, é uma decisão deles. Mas que eles, pelo menos, amem o que a gente está fazendo, porque nós estamos cuidando deles, mas não só deles, pensando nos filhos do geral, sabe? Da, do, do povo do pobre, trabalhador desse Brasil, a nossa preocupação é com os filhos desses também, né? É, eu convivo com isso e também com a realidade da minha mãe, que eu quase não falo em lugar nenhum. Já que você perguntou, né eu tenho minha mãe ela tem uma doença rara, chamada ela, que paralisa todos os músculos do corpo. assim né Hoje ela está no estágio último, né bem avançado da doença, só respira com aparelho, né? a respiração dela, é, só se alimenta com sonda e tal, e ela mora comigo. Eu tive que trazer, veja que coisa, né? e ela tinha a casa dela e tal, e aí não tinha condição nenhuma dela continuar sozinha e tudo, eu tive que trazê-la, e ela mora comigo há quatro anos já, e a gente vai conciliando a militância com o cuidado dela também. E uma vez, e é o mais básico, né porque se não fosse essa mulher, que meu pai morreu, né como você disse, eu tinha 14 anos, e se não fosse essa mulher, eu não estaria aqui. Então, ela é de Terminante na minha vida, né? e eu, eu faço, sei lá, menos de 10% o retorno que eu dou a ela, cuidando dela.
1: Como é que é o tempo livre? Todo o tempo o senhor está militando, é, vai viajar com a família, aí sempre está participando de algum ato
0: político, ou consegue desconectar? É, não pensar em militância é muito difícil, mas o que a gente faz né, organizadamente, é que todo final de ano a gente dá uma paradinha. A gente fez isso. Esse final de ano e tira ali uns uns 10 dias, 12 dias, depende aí do do, do, do momento, né? A gente faz isso, né? Até porque o descanso, nós somos defensores dele também. Inclusive, o direito ao ócio é uma luta histórica da classe trabalhadora, né? Porque geralmente o ócio só foi destinado aos ricos. E, por isso mesmo, lutamos para ter jornada de trabalho menor para a classe trabalhadora. né? Então, assim é uma situação que a gente vive no país hoje, que sua sua pergunta ela é importante, para a gente refletir sobre isso. Cada vez a gente tem menos tempo de descansar. Né? Inclusive, esses trabalhos remotos, essa tecnologia que devia ser usada para reduzir, para melhorar a nossa vida, ela está sendo usada para aumentar os lucros de meia dúzia. Né? Então, é, procuro ter esse tempo para descansar e luto para que todos tenham. Né? Inclusive, o certo é ter férias remuneradas. É uma defesa histórica que a gente faz e tem que continuar. Descanso remunerado, a férias remunerado, como é. 30 dias, o trabalhador parar e poder cuidar de si, da sua vida, da sua família e tal. Enfim, então, eu sempre vou ligando um pouco na política, né? É, assim tem, é, é, muito é, é muito difícil.
1: É muito difícil falar da vida pessoal de quem milita sem falar de política. É. né? Então, a gente falou Mas agora sobre esse a tempo... a gente
0: tem vida pessoal também. Fazemos, saímos, brincamos. Eu falei esse negócio com, com os nossos filhos. A gente tira tempo para assistir filme, para brincar. Pra... Meu filho, Que tipo de exemplo, filme que, sai... que, que você assiste? Olha, eu assisto Silvio... os <risos> filmes geralmente eu gosto muito de filmes de história, de guerra. É, de política. De... Aí, aí é problema, porque se for eu, do meu gosto, aí dá problema, então o que que a gente faz? A gente assiste filmes gerais, comédia, generalidades e tal, para poder <risos> combinar com todo mundo ali. Agora, meu filho, por exemplo, ele está sendo alfabetizado agora, né? e começou em casa, e a gente, nesse período da pandemia, que era para ele já estar tá na escola, e não tinha aula então a gente e também não tinha aula remota e não tinha jeito também então a gente começou a alfabetizar ele e hoje ele está começando a ler mesmo né tá? e, e aí a gente temos brin... umas brincadeiras também neste sentido de escrever palavra de identificar as letras e tal e por aí vai inclusive a gente usa a palavra socialismo as palavras <risos> luta popular movimento né ocupação Inclusive, porque aqui eu não estou falando de uma bobagem, tem um grande mestre chamado Paulo Freire, que ele fala isso: né? Que a, a gente precisa, o processo de alfabetização tem que ser ligado à realidade da pessoa. Então, eu não vou ficar falando de coisa que não é a realidade dele, a realidade dele é essa aqui, da favela, da ocupação da periferia. Então, é daqui que a gente entende que esse letramento precisa acontecer. Né? Então, é neste sentido: nossa vida não vai diferir muito da vida da maioria. Né? inclusive e fora da pandemia cada está mais difícil né a gente sair por exemplo como eu falei esse ano a gente tirou fomos que pertinho na casa de, de amigos mesmo tal porque pouco dinheiro né? então essa é a uhum. realidade que a gente está vivendo coisas e cara. a questão da
1: pandemia também né está mais difícil de sair aí até fora da pandemia você costuma ir com a Apoliana numa roda de samba como é que são as festas aí qual que é o programa para o tempo livre
0: Ô, oh, querida, nem me fala de roda de samba, porque dá uma saudade enorme <risos> que você falou da pandemia. E ela limita imensamente a nossa possibilidade de ir numa roda de samba. Né? Até para o samba do Cacá aqui em Belo Horizonte, fantástico, é uma das melhores rodas de samba que tem no Brasil. E olha que saudade de estar indo, porque, enfim... Essa parte ela ela está extremamente limitada, ainda mais que a gente tem mais consciência. Eu, por exemplo, gosto muito de futebol. Como é que vai no estádio? Negócio, sabe, lotado é é o time. e tal. Torço para o Atlético Mineiro. Estou feliz porque 50 anos depois né, ganhou o título. É, mas veja que situação. Né? Tá de lotado. Acho que a última coisa que devia abrir era estádio, sabe? É claro que uma pressão econômica gigante aí e tal. Está lá funcionando. Então, enfim, tem muita coisa. Carnaval, olha que coisa linda, né? Aí é isso aí, não, não tem como, né não dá para ignorar a pandemia. Então, bastante limitadas nossas nossos rolês, como diz o pessoal por aqui, né uhum. neste período.
1: Agora eu queria que você indicasse um filme bom, para que as pessoas deveriam ver, que é um filme que pode ter mudado a sua vida, um livro bom também e uma
0: música. Música, Vou começar pelo contrário, música... Clube da Esquina, número 2. grande Milton Nascimento. Um livro, As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano. De extrema atualidade. E queria também citar um outro autor negro, Sociologia do Negro Brasileiro, Clóvis Moura. Esses dois aí são, são muito... Fortes, assim, influentes. Se fora isso, manifesta o Manifesto do Partido Comunista. Leiam, Karl Marx, Federico Heidegger. É, filme. Assim, tem, tem um seriado é, português. Ele é baseado numa obra do Álvaro Cunhal chamada é, Até Amanhã, Camaradas. Tem no YouTube. Eu recomendo. O título é esse: Até Amanhã, Camaradas. Assistam.
1: E agora vou fazer uma última pergunta para o senhor, eu sei que é muito difícil, acho que essa é a pergunta mais difícil de todas, qual que é um sonho seu na vida pessoal e na vida profissional para ser realizado?
0: Há 22 anos né, eu sou militante e o sonho que eu tenho é o povo governando o Brasil.
1: E é com essa mensagem desse sonho de Leonardo Péricles, pré-candidato à presidência do Brasil, que a gente termina mais um episódio do Lado B de Brasília. Eu sou Juliana Martins e volto em breve.